0: Неизвестный автор пояснял. «Патриции — клуб для представителей высшего сословия из колледжа Крайстчерч, большей частью выпускников Итана. Фан-шоу П.Р. Д. Т. Фан-шоу, кавалер Ордена Почетного Легиона, Ордена Британской Империи Четвертой Степени, личное дело такое-то, являлся его основателем, а Хейден Многочисленные ссылки пояснения в тот год служил своеобразным примером образцово-показательного члена клуба. Политическая ориентация Патриция, которому в то время принадлежал еще отец Хайдена, была нескрываемо консервативной. Покойный фан-шоу отличался крайними имперскими убеждениями, и таким образом Патриция фактически являлся его частным предприятием по отбору кандидатов для большой игры, говорилось в предисловии. Как ни странно, о самом фан-шоу у Смайли остались смутные воспоминания. Тощий, энергичный мужчина в очках без оправы, с зонтиком, аля Чемберлен, и неестественным румянцем на щеках, будто у него до сих пор резали зубы. Стит Эс приназывал его не иначе, как «наш крестный папочка». «Дорогой фон, предполагаю, вам будет любопытно ознакомиться с некоторыми сведениями о молодом джентльмене, чье имя прилагается на кусочки человеческой кожи». Помятка следователя Придо. «Вы, вероятно, знаете Джима, лишь как легкоатлета, добившегося некоторых успехов, если вообще его знаете. Скорее всего, вы не знаете, хотя и должны мы, что он еще и незурядный филолог, а к тому же еще и далеко не идиот. Дальше шли биографические сведения, собранные с удивительной тщательностью. Лицей Ла Капал в Париже, это что вроде Итона, в котором ему учиться не довелось, Изуитская дневная школа в Праге, два семестра в Страсбурге, родители небогатые мелкие аристократы, заняты в банковском деле в Европе, живут раздельно. Этим объясняются и обширные познания нашего Джима в области чужеземных обычаев, его довольно сиротский вид, который я нахожу просто неотразимым. Кстати, несмотря на то, что в нем перемешано чуть ли не десяток европейских кровей, можете не сомневаться, окончательный продукт наш родной до мозга костей. В настоящее время он в некотором смысле пытается решить головоломку после того, как обнаружил, что существует некий непостижимый мир в лице вашего покорного слуги. Но сначала вы должны узнать, как я повстречал его. Как вам известно, с некоторых пор у меня вошло в привычку с вашей подачи переодеваться арабом и ходить на восточные базары. Там я сажу среди местных оборванцев и слушаю проповеди их мудрецов, чтобы, когда придет время, быть в состоянии и бить их их же собственным оружием. В тот вечер в центре внимания был человек, приехавший из глубинки самой матушки России, некто академик Хлебников, прикомандированный в настоящее время к советскому посольству в Лондоне. Этот общительный, очень располагающий к себе мужчина выдавал иногда среди обычной чепухи по-настоящему мудрые вещи. Базар, о котором идет речь, на самом деле представляет собой дискуссионный клуб под названием «Народный». Это, по сути, наш антипод, дорогой фон. Он хорошо известен вам, по моим отчетам, о других вылазках, которые я совершал время от времени. После проповеди нам предложили какую-то мерзкую пролетарскую пародию на кофе в придачу к ужасающим демократическим плюшкам. И вот тогда-то я и заметил этого здоровенного парня, сидящего в одиночестве в глубине комнаты. Он, очевидно, слишком застенчив. Это мешает ему общению. Мне смутно показалось, что его лицо я видел как-то на крикетной площадке. Тут выясняет, что мы однажды играли вместе какой-то дрянной, наспех сколоченной команде, но так и не обменялись ни единым словом. Я, честно говоря, не очень хорошо представляю себе, как его описать. что к в нем есть такое, дорогой фон. Я не шучу. В этом месте почерк до сих пор довольно неуклюжий, Стал более размашистым, будто пишущий всерьез взялся за дело. В нем есть некое суровое спокойствие, которое способно подчинять. У него крепкая голова, причем почти в буквальном смысле слова. Он один из тех проницательных, невозмутимых людей, которые ведут за собой незаметно для других. Фон, вы знаете, как трудно мне бывает порой решиться на поступок. Вы вынуждены все время напоминать мне. «Интеллигентно напоминать, что, не изведав опасности жизни, я не сумею познать ее тайн. Джим же действует, опираясь на чутье, он очень работоспособный. Он мог бы стать идеальным дополнением ко мне. Вместе мы представляли бы совершенного человека, разве что петь мы оба не умеем. Знакомо ли вам фон это чувство, когда мучительно хочется выйти на улицу и найти кого-нибудь нового, а иначе, кажется, мир сейчас рухнет для тебя?» Почерк снова стал более спокойным. «Я вас лаглу», — говорю я. Насколько я понимаю, по-русски означает «давай встретимся в сарае» или «что-нибудь в этом роде». А он отвечает «а привет». Что, я думаю, он сказал бы, даже если б рядом пролетел архангел Гавриил. «Какие у вас проблемы?» — спрашиваю я. «Никаких», — отвечает он, подумав перед этим едва ли не час. «Так что что тогда здесь делаете, если у вас нет проблем? Зачем вы вообще сюда пришли?» «Тут он улыбается мне широко и безмятежно. Мы неторопливо подходим к великому Хлебникову и жмем его крохотную лапку, после чего, прогуливаясь, идем ко мне домой. Там мы пьем и еще пьем». Фон, он пил все, что подался ему на глаза. Хотя, может быть, это был я, я сейчас уж не помню точно. «И вот когда настал рассвет, знаете, что мы сделали?» Я вам сейчас расскажу. Мы с важным видом направились в парк. Я сел на скамейку с секундомером в руке. Джим переоделся в спортивную форму и начал наматывать свои двадцать кругов. Двадцать. Я порядком устал. Мы можем прийти к вам в любое время. Для него нет ничего лучше, чем бывать в гостях у меня или у моих испорченных, но весьма симпатичных друзей. Короче говоря, он назначил меня своим Мефистофелем и, честно говоря, очень польстил мне этим. Кстати, он еще девственник, двух с половиной метров росту, и телосложением напоминает «Стоунхендж», так что не пугайтесь. Папка снова близилась к концу. Сидя в кровати, Смайли нетерпеливо листал желтоватые страницы в поисках чего-нибудь более существенного. Преподаватели, как Джима, так и Билла Хейдена, двадцать лет спустя утверждают, что не могут себе представить, чтобы отношения между этими двумя были чем-то большим, чем чистой дружбой. Показания Хейдена так ни разу не были затребованы. Университетский куратор Джима говорит, что его отличала ненасытная любознательность после долгого голодания и отвергает всяческие подозрения в том, что Джим был розоватых убеждений. Допрос, который имел место в Сарате, начался с длинных извинений. В частности, упоминается его превосходное военное досье. Ответы приду, проникнуты приятной открытостью, особенно в сравнении с экстравагантным стилем письма Хейдена. Присутствовал один представитель от конкурсной комиссии, но его голос звучал лишь изредка. Нет, Джим больше никогда не встречался ни с Хлебниковым, ни с кем-либо другим, кто бы представился его эмиссаром. Нет, он никогда не разговаривал с ним, кроме того единственного случая. Нет, у него не было больше в то время никаких контактов ни с коммунистами, ни с русскими, и он не мог вспомнить по имени никого из тех, кто состоял членом Народного клуба. Вопрос. Алилайн. Не думаю, что ты сделал вас более сознательным, или я не прав? Ответ. В общем, вы правы. Смех. Да, он является членом Народного клуба. Являлся. Точно так же, как членом драмкружка своего колледжа филаталистического общества, общества любителей современного английского языка, студенческого союза и исторического общества, а также этического общества и семинара Рудольфа Штайнера. Это был хороший способ послушать интересные лекции и пообщаться с людьми, особенно важно для него второй. Но он никогда не распространял леворадикальную литературу, хотя некоторое время и покупал «Совет Уикли». Нет, он никогда не платил взносы никакой политической партии, ни в Оксфорде, ни позже. Фактически, он даже ни разу не воспользовался правом голосом. Одной из причин, почему он вступил в такое количество клубов в университете, стало то, что после довольно беспорядочного образования, которое он получил за границей, у него практически не было школьных друзей среди англичан. К этому моменту уже все следователи до единого на стороне Джима. Все против конкурсной комиссии и ее бюрократического вмешательства. Вопрос, Алилайн, из чистого любопытства. Было бы интересно узнать, поскольку вы так много бывали за границей, где вы научились такому отменному правому драйву. Бит удара в крикете. Смех. Ответ. О, у меня был дядя, а у дяди была своя площадка в пригороде Парижа. Он просто помешался на крикете. У него имелись и тренировочные секи, и все нужные снаряжение. Когда я приезжал туда на каникулы, он целыми днями заставлял меня принимать его подачи. Пометка следователя. Граф Анри де Сент-Ивон скончался в 1941 году. Личное дело АФ-64, дробь 7. Конец собеседования. Представитель конкурсной комиссии желал его пригласить Хейдена в качестве свидетеля, но Хейден сейчас за границей и вызвать его невозможно. Заключение переносится на неопределенный срок. Смайлюш почти засыпал, читая последний документ в этой папке который случайно попал сюда спустя долгое время после того, как Джим получил официальный допуск от конкурсной комиссии. Это была вырезка из Оксфордской газеты с рецензией на персональную выставку Хейдена в июне 1938 года вышедшей под сголовком «Реализм или сюрреализм? Взгляд из Оксфорда». Раздолбав выставку в пух и прах, критик закончил следующим победным аккордом. Мы понимаем, что достопочтенный Джеймс Придо специально выкроил время, оторвавшись от своего крикета, с тем, чтобы помочь развесить холсты. Лучше бы ему было, на наш взгляд, остаться на Банбери-Роуд. Однако, поскольку его роль Доббина от искусства стала единственным искренним явлением, знаменующим это событие, пожалуй, нам не стоит глумиться над всем этим так громко. Смайли задремал, но мысли его продолжали блуждать в этом замкнутом кубке сомнений подозрений и бесспорных фактов. Он думал о Бен, и измученный продолжал хранить для нее тепло в своей душе, страстно желая защитить ее хрупкость ценой своих собственных страданий. Совсем как влюбленный юноша, он вслух прошептал ее имя и представил, как над ним в полутьме склоняется ее прекрасное лицо. А тем временем миссис Поуп Грэм орала через замочную скважину, что в такое время... Никого впускать не собирается. Он думал о Таре и об Ирине, и беспредметно размышлял о любви и верности. Он думал о Джиме Придо, о том, что принесет ему завтрашний день. Он вполне осознавал, насколько скромный смысл заключен в грядущей победе. Он проделал долгий путь и сбороздил не один океан. И завтра, если все будет хорошо, он наконец сможет увидеть землю, какой-нибудь маленький, Мирный пустынный островок. Такое что даже Карл о нем никогда не слышал. Только для него и для М. Он уснул. Часть третья, глава 30. В том мире, где обитал Джим Придо. Этот четверг начался так же, как любой другой день. За исключением того, что где-то под утро у него открылась рана лопатки. Он подозревал, что это все из-за вчерашних соревнований по бегу между пансионами школы. Он проснулся от боли и от того, что в том месте, где выделялся гной спина, намокла и стало холодно. В прошлый раз он примчался в Тонтонскую больницу, но медсестры только взглянули на него и тут же отправили в отделение неотложной помощи. После чего приду тайком забрал свою одежду и ушел. Хватит с него больниц и всяких там докторишек. Английских ли каких других все равно. Он вспомнил, как его учили, что об открывшихся ранах могут сообщить это наведет наслед. Он был не в состоянии дотянуться до раны, чтобы обработать ее. Но после того случая нарезал треугольники из Марли и в каждом углу пришил завязки, взяв один и повесив его на сушилку для одежды, что был под рукой, и приготовив дезинфицирующий раствор, Джим нагрел воды, высыпал туда полпачки соли и устроил себе импровизированный душ, согнувшись так, чтобы струя попадала прямо на больное место. Затем он намочил марлю в растворе, закинул ее себе на спину, завязал спереди веревочки и лег на койку лицом вниз, поставив рядом бутылку с водкой. Боль улеглась, его одолела дремота. Но он знал, что стоит сейчас ей поддаться, и он проспит весь день. Поэтому он поставил водку на окно и сел за стол проверять тетради пятого В с упражнениями по-французскому пока в яму не скользнул рассвет, и грачи не начали галдеть в вязов. Он проверял тетради не торопясь, потому что это занятие ему нравилось и служило хорошей тренировкой для мозгов. Где-то около половины седьмого, с семи, он закончил. Надел какие-то старые фланелевые штаны и спортивную куртку и потихоньку отправился в церковь, которая никогда не забиралась на замок. В центральном проходе часовни, в которую редко кто-нибудь заходил, и которая представляла собой небольшой фамильный монумент, посвященный погибшим в двух войнах, Джим на минуту опустился на колени. На кресте маленького алтаря был вырезан барельеф, изображающий саперов в вердене. Стоя на коленях, Джим осторожно пошарил под скамьей, пока кончики его пальцев не нащупали полоску, состоящую из кусочков липкого пластыря. Следуя за ними, Придо почувствовал холодную металлическую поверхность. На этом его общение с Богом закончилось, и он отправился по направлению к Комплейну, на верхушку холма, где он побегал немного трусой, чтобы вспотеть. Тепло делало с ним настоящие чудеса, а привычный ритм бега немного притуплял тревогу. После бессонной ночи и утренней водки у него слегка кружилась голова, и когда он увидел посущихся в ложбинке пони, которые уставились на него своими глупыми мордами, он заорал им на сомерсетском диалекте «Пошли вон!» «Дурни вы, чертовы! но ну чего, трачились на меня своими глупыми гляделками!» И побрел назад по тропинке, чтобы успеть до начала занятий выпить кофе и применить повязку. Первым уроком после молитвы был французский у пятого В. И там Джим едва не вышел из себя. Он пообещал Клеменсу, сыну владельца магазина тканей, какое-то глупое наказание, а в конце урока простил его. Затем в учительском он проделал еще одну привычную процедуру, подобную той, что и в церкви. Так же быстро, не задумываясь, но на этот раз нигде не шари, никуда не выходя. Это изобретение, почтовая проверка, была довольно примитивной, но срабатывала исправно. Он ни разу не слышал, чтобы кто-то из профи этим пользовался. Впрочем, профи обычно редко рассказывает о своих секретах. Рассуди сам, сказал бы он в таком случае. Если противник следит за тобой. Он ж точно постарается просмотреть твою почту, потому к письма, самые доступные в этом деле. И еще легче это сделать, если противник действует в своей стране и может наладить сотрудничество с почтовой службой. Итак, что же ты в этом случае делаешь? Каждую неделю в одно и то же время из одного и того же почтового ящичка ты отправляешь одинаковые письма. Один конверт себе самому, а другой какому-нибудь безобидному человеку на тот же адрес. Суешь туда какую-нибудь чепуху, благотворительную рождественскую открытку, например, или рекламный проспект из местного супермаркета. Запечатываешь как следует конверты, отправляешь и ждешь, чтобы затем сравнить время доставки. Если твое письмо появляется позже, чем конверт твоего невольного помощника, ты тут же почувствуешь у себя за спиной чье-то горячее дыхание. В данном случае ничего иное, как Тоби. Джим называл это на своем старом, потрепанном жаргоне. Замером воды в очередной раз ее температура не вызвала нареканий. Два письма показали на финише одинаковое время, но Придо пришел в учительскую слишком поздно и не успел стащить то из них, что было адресовано Маа Джори Бэнксу, который в этот раз играл роль ни в чем не подозревающего соучастника Джима. Так что пришлось сунуть свое письмо в карман и уткнуться в Дейли Телеграф, в то время как Мар Джори Бэнкс, фыркнув раздраженно. «А пошли вы все к черту!» — разорвал отпечатанное на машинке приглашение, призывавшее его вступить в члены братства любителей Библии. После этого Джим снова погрузился в привычную рутину школьных дел, вплоть до начала матча по регби между старшими школьниками Терсгуда и Сан-Адамс, на который его назначили судьей. Игра проходила в быстром темпе, и когда она закончилась, его спина вновь дала о себе знать, поэтому пришлось снова глотнуть водки, перед тем, как дать звонок к следующему занятию. Джим пообещал молодому Элвису сделать это вместо него. Он уж не помнил, зачем тот его попросил об этом. Просто те из персонала, кто был помоложе, и особенно семейные, часто перекладывали на Джима свои случайные поручения вроде этого, и он особо не возражал. Звонок представлял собой старинный корабельный колокол. Еще отец Терсгуда, когда давно, неизвестно где откопал его, и теперь он уж стал частью школьной традиции. Когда Джим звонил, он обнаружил, что рядом с ним стоит маленький Бил Роуч, уставившись на него с бледным подобием улыбки, в ожидании, когда тот обратит на него внимание, что случалось обычно по несколько раз в день. — Привет, слоник. Ну что у тебя стряслось на этот раз? — Сэр, прошу прощения, сэр. — Ну давай, давай, слоник, выкладывай. — Сэр, там кто-то спрашивал, где вы живете, — сказал Роуч. Джим поставил колокол на место. — Какой он с виду, этот кто-то, а, слоник? Ну, давай, я тебя не съем. Давай, говори. Эй, эй, какой он с виду? Мужчина, женщина, волшебник из сказки. Эй, ну, давай же, дружище. Мягко пробормотал он, нагнувшись кровучью. — Не надо плакать. — Ну, что случилось? Ты не заболел? Он достал из рукава носовой платок. — Какой он с виду, этот кто-то? Повторял он все так же негромко. Он спрашивал у миссис Маккалум, сказал, что он друг, потом снова залез в машину, она стоит у церковного кладбища, сэр. Очередной поток слез. Он все еще сидит в ней. «Пойдите вы к черту паршивцы, отки! крикнул Джим кучки ухмыляющихся старшеклассников, столпившихся у входа. «Пойдите к черту!» — он снова нагнулся кровочью. «Высокий такой, друг, да? Небрежно одетый, высокого роста, да, слоник? таким вот бровями, сутулой, худой такой, да?» — Радбери, поди-ка сюда, перестань пялиться. — Стой здесь, отведешь там слоника к воспитательнице. — Худой такой, да? — спросил он снова у Роуча, мягким, но очень настойчивым голосом. Но Роуч был уже не в состоянии выдавить из себя ни слова. У него начисто отшибла память. Он словно потерял ощущение величины и положение предметов в пространстве. Всякая способность проводить какие-то различия в мире взрослых оказалась утрачена навсегда. — Большие люди! — Маленькие, старые, молодые, сгорблены, стройные — все это превратилось в одну сплошную толпу безликих незнакомцев. Сказать Джиму «нет» было выше его сил. Сказать «да» означало взвалить на себя ужасную ответственность за то, что он может его разочаровать. Он увидел, что Джим смотрит на него, увидел улыбку на его лице и почувствовал себя на руке благословенное прикосновение его большой ладонь. «Улочи слоник! Никто так больше не умеет наблюдать, правда!» Отчаявшись, в конец Роуч прислонил голову к плечу Брэдбери и закрыл глаза, а когда он снова их открыл, то увидел сквозь слезы, что Джим уже поднимается по лестнице. Джим почувствовал успокоенность и даже едва ли не облегчение. Уже несколько дней он знал, что кто-то объявится. Это было тоже частью его привычного распорядка — наблюдать за теми местами, куда обычно в первым делом суются ищейки. Например, церковь. Любые передвижения местных жителей сразу становятся темой для разговоров среди прихожан, или администрация графства, где регистрируются потенциальные избиратели, или торговцы, которые часто хранят счета своих клиентов, или пивные, в том случае, если намеченная жертва обходит их страной. Иными словами, он знал, что в Англии есть естественные ловушки, куда ищейки наведываются первым делом, прежде чем выйдут на тебя. И действительно, мило болтая с помощницей библиотеки в Тонтоне два дня назад, Джим наткнулся наверное, след, который он разыскивал. Какой-то незнакомец, очевидно, из самого Лондона, интересовался состоянием дел в деревенских лугах. Да, государственного вида джентльмен, скорее даже один из тех, кто проводит политические исследования. И среди прочего ему потребовался, представьте себе, как можно более свежий список жителей той самой деревни, где живет Джим. — Да, список избирателей. Они собираются провести поименный опрос в самых отдаленных и глухих районах страны, особенно среди недавних эмигрантов. — Да, действительно, подумать только, — согласился Джим, и после этого предпринял некоторые подраздновительные меры. Он купил железнодорожные билеты сразу в несколько мест до Эксетера, до Лондона и до Суиндона, все сроком годности на один месяц. Сделал это потому, что знал, если снова придется удариться в бега, покупать билеты будет некогда. Он достал из потайного места на огороде свои старые удостоверения и пистолет, который перепрятал так, чтобы они в любой момент были под рукой. Еще он загрузил багажник Алвиса чемодан с одеждой и залил полный бак горючего. После этих мер предосторожности он мог спать относительно спокойно, или, вернее, мог бы, если бы не спина. «Сэр, кто выиграл, а, сэр?» был новичок, одетый в пижаму и перемазанный зубной пастой, направлялся в врачебный кабинет. Мальчишки иногда заговаривали с Джимом без всякого повода. «Сэр, но в этом матче, но против сэн адамс «Не Адамс, а Гадамс!» — отозвался другой умник. «Нет, правда, сэр, кто выиграл?» «Увы, они, сэр!» — гаркнул Джим. «Если бы смотрели игру, сэр, вы бы сейчас не спрашивали, сэр!» Он медленно поводил у них перед носом огромным кулачищем, изображая серию сокрушительных ударов, и аккуратно выпроводил их в медпункт воспитательницы. «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи!» — лягушата проморлыкал Джим и зашагал в другой конец коридора, в изолятор, из окон которого открывался вид на церковный двор с кладбищем. В изоляторе был погашен свет, вся обстановка и запах внушали ему отвращение. Двенадцать ребят лежали в темноте и дремали после ужина в ожидании вечерних процедур. «Кто там?» — раздал чей сиплый голос. «Это бегемот», — ответил ему другой. «Эй, бегемот, кто выиграл? Мыли Сент-Гадамс». Звать Джима кличка вообще-то было хамством, но в изоляторе мальчишки чувствовали себя освобожденными от условности дисциплины. «Бегемот! Какой еще к черту бегемот? Не знаю такого. Меня так не зовут!» — фыркнул Джим протискиваясь между койками. — Убери этот фонарик. — Не положено. Ясное дело, черт возьми, кто выиграл. Восемнадцать 18-0 в пользу Гадамс. Окно здесь доставало почти до самого пола, а внизу, заслоняя его от мальчишек, стояла старая каминная решетка. — Слишком много суетились в защите, — пробормотал он, вглядываясь в глубину двора. — Терпеть не могу, Рэгби, — сказал мальчик по имени Стивен. Синий Форд стоял в тени церкви, вплотную к вязам. С первого этажа машину не было бы видно, но и сказать, что она спрятана, было бы преувеличением. Джейм застыл совершенно неподвижно, немного поодаль от окна, изучая Форд на предмет определенных признаков, известных профессионалов. На улице было темновато, но у него было хорошее зрение, и он знал, что ему высматривать. Аккуратно замаскированную антенну, второе зеркало для связного обгоревший металл под выхлопной трубой. Почувствовал, как он напряжен, мальчишки стали дурачиться. — Сэр, там что, кошечка какая-нибудь? Она уж хорошенькая, а, сэр? Сэр, мы еще не горим. Сэр, а какие у нее ножки? — Заткнитесь! — рявкнул Джим, и на шутку рассердившись. — Свиньи, вы неблагодарные. Заткнитесь ее минуту! Продолжая наблюдать, Джим увидел, как дверца машины открылась, и Джордж Смайли, одетый в тяжелое пальто, Осторожно вылез наружу. В коридоре раздались шаги воспитательницы. «Мой славный бегемот, что вы делаете в моем изоляторе? И закройте занавеску, несносно вы такой, то целый выводок умрет у нас от воспаления легких. Уильям, Мэридю, сядь-ка быстренько!» Смайли забирал дверцу машины на ключ. Он приехал один, и в руках у него ничего не было, даже портфели. «Там Гренли ушноют, где наш бегемот и все такое?» «Иду, иду, уже ушел», — быстро ответил Джим, и, бросив напоследок отрывистой. «всем спокойной ночи», — поплелся с горбной в спальню. Он обещал сегодня закончить читать рассказ Джона Бьюкина. Читая вслух, он заметил, что некоторые звуки даются ему с трудом, иногда чуть ли не застревают в горле. Он почувствовал, что весь взмок. Ему показалось, что из раны снова начал сочиться гной. А к тому времени, когда он закончил, мышцы вокруг рта просто-таки задеревенели. Это вряд ли было только от долгого чтения вслух. Но все эти вещи не шли ни в какое сравнение с той яростью, которая начала закипать в нем, стоя ему только вырваться на свежий морозный воздух. «Стой на заросшей террасе!» Он какое-то мгновение колебался, вглядываясь в сторону церкви. «У него был заняло минуты три» даже меньше, чтобы отклеить липкую ленту под скамейкой, вытащить оттуда пистолет и засунуть его за пояс с левой стороны рукояткой внутрь. Но инстинкт подсказал ему не делать этого. И он направился прямиком к своему фургону, фальшиво распевая «Эй, дили-дили!» в полную силу своего грубого голоса. Глава тридцать 31 Стены этого мотеля, очевидно, никогда не знали, что такое спокойная обстановка. Даже когда в движении машин, проезжавших по шоссе, рядом случались редкие перерывы, окна еще долго продолжали дребезжать. Дребезжали и зубные щетки в стакане, что стоит в ванной. Когда во двор въезжал очередной автомобиль, казалось, что дверца хлопает прямо в комнате, и здесь же раздаются звуки шагов. Что касается обстановки, все предметы сочетались между собой по цвету. Желтые стулья сочетались с желтым тоном картин и желтоватым ковром. Махровое покрывало сочеталось с выкрашенными в оранжевый цвет дверьми и по причудливому совпадению с этикеткой на бутылке с водкой. Смайли тщательно все подготовил. Он заранее расставил стулья рядом с низеньким столом, на который водрузил бутылку. И сейчас, пока Джим усаживался, не сводя с него злобного взгляда, приспокойно извлек из крошечного холодильника тарелки с копченой лососиной и ломтиками черного хлеба уже намазанными маслом. Его настроение, по контрасту с тем, что владело Джимом, было подчеркнуто бодрым, движение проворные и точные. — Я подумал, что, по крайней мере, мы должны устроиться поудобнее, — сказал он с едва заметной улыбкой, деловито расставляя все на столе. «Когда ты должен появиться в школе? К какому-то определенному часу?» Не получив ответа, он сел. «Тебе нравится преподавать?» «Мне помнится, ты вроде бы уже работал учителем после войны, правда, перед тем, как они тебя снова перетащили к себе?» «Это тоже была приготовительная школа, я уж как-то подзабыл». «Посмотри в мое досье!» — рявкнул Джим. «Ты что, привел меня сюда в кошки-мышки играть? Джордж Смайли!» «Если ты все хотел узнать получше, надо было ознакомиться с моим досье. Перегнувшись через стол, Смайли наполнил рюмки и передал одну из них Джиму. — Ты имеешь в виду свое личное дело в цирке? — Спроси в административном отделе или у хозяина. — Пожалуй, мне и в самом деле стоило это сделать, — нерешительно произнес Смайли. — Беда в том, что хозяин умер, а меня вышел, задолго до того, как ты вернулся. Неужели никто не заслужил тебе это сказать, когда они забрали тебя домой? В ответ на это лицо Джима немного смягчилось, и он медленно проделал один из тех жестов, что так забавляли тарзгодских ребятишек. — Боже мой! — пробормотал он. — Так хозяина, значит, больше нет? И провел левой рукой снизу вверх, сначала по своим клокообразным усам, а затем по волосам, словно побитым морем. — Бедный старый дьявол! — продолжал он. — Отчего он умер, Джордж? — сердце. Сердце его доконало. — Они что... «Даже это тебе не сказали, когда ты докладывал им после возвращения с задания?» При упоминании о том докладе Джим снова застыл, его взгляд опять стал злобным. «Да», — ответил Смайли из-за сердца, — «кто занял его место?» Смайли рассмеялся. «Боже праведный Джим, о чем вы все там говорили в Сарате, если они не сообщили тебе даже этого?» «Черт побери! Кто занял его место?» Не ты же, в конце концов, раз тебя вышвырнули. Кто занял его место, Джордж? — Аллилайн, — сказал наконец в Смайли, очень осторожно наблюдая за Джимом, особенно внимательно разглядывая его правую руку, неподвижно расслабленно лежащую на коленях. — А кого бы ты хотел видеть на его месте? — У тебя есть подходящий кандидат, а, Джим? И он добавил после долгой паузы. А — они случайно не сказали тебе, что осталось сетью Скорпион? — С Пшибалом! с его женой, с его Шурином, А что стало с сетью Платон, с Ландкроном, Евой Криегловой, Ханкой Биловой? Ты ведь кое-кого из них сам вербовал, не так ли? Еще в те давние времена, когда не было Роя Бланда, старый Ландкрон даже работал на тебя во время войны. С Жимом творилось что-то ужасное. Он не мог двинуться ни вперед, ни назад. Под бисеринками собрался над косматами рыжими бровями. — Черт бы тебя побрал, Джордж! Какого дьявола тебе от меня нужно? Я закрыл для себя эту страницу, подвел черту. Именно это они мне посоветовали сделать. Подведи, мол, черту, начни новую жизнь, забудь про все, что произошло. — Кто это они, Джим? — Рой? — Билл? Перси? Он ждал ответа. — Они сказали тебе, что стало с Максом, кто бы они ни были. — Кстати, у Макса все в порядке. Поднявшись, он проворно добавил водки в рюмку Джима, затем снова сел. Ну, «Ладно, валяй, что стало с агентурой?» Они все провалились. «Официальная версия такова, что ты сдал их, чтобы спасти свою шкуру. Я в это не верю. Но я должен знать, что произошло на самом деле». Джордж продолжал, не останавливаясь. «Я знаю, хозяин заставил тебя поклясться всем, что есть святого, что ты никому об этом не расскажешь, но хозяина уже нет, и все давно позади». Я знаю, что тебя до смерти замучили допросами. Знаю, что некоторые вещи ты запрятал так глубоко, что вряд ли сможешь теперь их извлечь на свет Божий. Знаю, что тебе уже трудно отличить правду от легенды. Я все знаю. Я знаю, что ты пытался подвести черту под всем этим. И, слышишь вообще ничего этого не было. Я тоже пытался это сделать. Ну что ж, после сегодняшнего нашего разговора ты можешь подвести эту черту. У меня с собой есть письмо от Лейкона. Если хочешь, можешь позвонить ему, он сейчас ждет у телефона. Я не хочу, чтобы ты молчал. Лучше, чтобы ты рассказал мне все. Почему ты не пришел ко мне домой, когда вернулся оттуда? Ты же мог. Ты же пробовал встретиться со мной перед отъездом. Почему ты не сделал этого, когда вернулся? Ведь не потому, только что таковы правила, или я ошибаюсь. Кому-нибудь удалось выбраться, спросил Джим. Нет, мне кажется, всех расстреляли. Они позвонили Лейкону. И теперь Смайли сидел один, потягивая содержимое своей юмки. Он слышал, как в ванной бежит вода, и Джим покряхтовый, плещет себе в лицо. — Ради всего святого! Уедем куда-нибудь в другое место. Здесь же вздохнуть спокойно нельзя, — вернувшись, прошептал Джим, будто ставит условием их разговора. Смайли забрал бутылку и вышел вслед за ним на асфальтированную площадку, где стояла машина. Они двигались минут двадцать. За рулем сидел Джим. Въехав на горное плато, они остановились. В это раннее утро вершины холмов не были закрыты туманом, и перед ними открылся вид горной долины. Рассеянный свет фар терялся где-то далеко впереди. Джим сидел неподвижно, как из с приподнятым правым плечом и повисшими вдоль тела руками, всматриваясь через запотевшее лобовое стекло в тенистые силуэты холмов. Уже начало светать, и на фоне неба четко выделялось его резко очерченное лицо. Смайли постарался построить беседу так, чтобы на его первые вопросы можно было давать краткие ответы. Злость постепенно начала покидать приду, и мало-помалу говорить ему становилось все легче. Один раз, обсуждая профессиональную хитрость, хозяина, он даже рассмеялся, однако Смайли не позволял себе расслабиться ни на секунду. Он был так осторожен, будто переводил через дорогу маленького ребенка. Когда Джим увлекался или, наоборот, проявлял чрезмерную сдержанность, или демонстрировал вспышку раздражения, Смайли мягко направлял его в нужную сторону, пока тот снова не входил в колею и не продолжал двигаться в том же равномерном темпе и направлении. Когда Джим колебался, Смайли терпеливо помогал ему преодолеть препятствия. Начал же он с того, что, опираясь на свой инстинкт и дедуктивные способности, стал излагать Джиму свою версию событий, и тому оставалось только подтверждать либо опровергать ее. Для первого инструктажа у хозяина, — предположил Смайли. — Они договорились встретиться за пределами цирка? — Да, так оно и было. — Где это? — На служебной квартире у парка сент джеймс Это место предложил хозяин. Кто-то еще при этом присутствовал? — Никто. И для того, чтобы войти в контакт с Джимом и условиться о месте встречи, хозяин использовал Мак Фейдена, своего личного актера, то Стриномаг приехал с щелноком из Брикстона и привез записку, в которой хозяин просил Джима о встрече этим же вечером. Джиму следовало сказать маку «да» или «нет» и отдать записку обратно. Ни в коем случае нельзя было пользоваться для этого телефоном, даже спецсвязью. Джим сказал маку «да» и приехал к семи часам. «Первым делом хозяин, я думаю, предостерег тебя». Да, он сказал, что я никому не доверял. Он назвал кого-то конкретно? Он сделал это позже, сказал Джим. Не вначале. А сперва он просто сказал, не доверяй никому. Особенно из тех, кто считается самым благонадежным. Послушай, Джордж. Да. Их действительно всех расстреляли. Ланкрона, Креглову, шиблов взяли и расстреляли. Тайная полиция накрыла обе агентурные сети той же ночи. Что произошло потом, никто не знает, но ближайшим родственникам сказали, что они мертвы. Обычно это соответствует действительности. С левой стороны от них целая череда сосен, похожих на застывшую армию, взбиралась по склону холма. А после этого, наверное, хозяин спросил... «Какие у тебя есть подходящие чешские документы?» — продолжал Смайли. «Так или нет?» Ему пришлось повторить вопрос. «Я назвал ему имя Хайек», — в конце концов сказал Джим. «Владимир Хайек, чешский журналист, работающий в Париже». Хозяин спросил, «Сколько времени эти документы могут считаться хорошими?» «Этого никто не может сказать», — ответил я. «Иногда они горят после первой же поездки» и он вдруг заговорил громче, будто потеряв какую-то нить в своем рассказе. Он иногда становился глух, как пень, если хотел этого. Но потом... Потом он сообщил, что от тебя требуется, предположил Смайли. Нет. Сначала мы обсудили кое-какие спорные моменты. Он сказал, что если меня схватит, мне следует вообще забыть, кто такой хозяин. Мол, это все... Штучки головорезов, что-то вроде частной инициативы. Уже тогда я подумал, какой идиот этому поверит. Каждое слово, которое он произносил, он будто от сердца отрывал, — сказал Джим. От начала и до самого конца этого инструктажа я чувствовал, что он предпочел бы вообще ничего мне не говорить. Он хотел, чтобы я ничего не знал и в то же время ясно понял свою задачу. — Мне предложили одну услугу, — говорит хозяин. — Воскопоставленный чиновник, условный имя-свидетель. — Чешский чиновник, — спрашиваю я. — Военный, — отвечает он. — Ты ведь хорошо разбираешься в военных вопросах, Джим. Вы оба должны здорово с этим справиться. Вот такая у нас была беседа с хозяином, черт возьми. Я тогда подумал, ну ладно, ты не хочешь мне чего-то говорить, не надо, но хоть мозги мне не пудри. Ну вот, поводив его за нос еще немного, продолжал Джим. Хозяин объявил, что свидетель — чешский генерал артиллерии. Зовут его Штефчик. В пражских военных кругах он известен как просоветский настроенный ястреб со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно время он работал в Москве, занимался вопросами взаимодействия и вообще был одним из очень немногих чехов, которые пользовались в русских доверием. Через посредника, с которым хозяин лично встречался в Австрии, Штефчик передал свою готовность встретиться с восквоставленным офицером цирка и обсудить с ним вопросы, представляющие взаимный интерес. Этот эмиссар должен знать чешский и быть наделенным полномочиями для принятия решений. 20 октября в пятницу Штевчик будет инспектировать научно-исследовательский центр по вооружению в Тишневе, рядом с Брно, около 100 миль к северу от австрийской границы. После этого на выходные остановится в охотничьем домике, и там он будет один. Это место расположено глубоко в лесу, неподалеку от Рачица. Он хотел бы встретиться с эмиссаром именно там вечером в субботу 21 -го. Он так же готов обеспечить сопровождение от Бурной обратно. Смайли спросил. У хозяина были какие-то предположения насчет того, какие у Штевчика имелись мотивы? Любимая девушка, сказал Джим. Студентка, с которой он встречался. Поздняя любовь, 20 лет разницы и все такое, сказал хозяин. Она погибла во время восстания летом 68-го. До того, как это произошло, Штефчик из корейских соображений заглушал в себе антипатию к русским. Смерть девушки положила этому конец. Его просто разрывало от желания отомстить. Четыре года он, затаившись, свел себя довольно спокойно и запасался информацией, чтобы потом нанести по-настоящему сокрушительный удар. И теперь, как только мы предоставили бы ему гарантии и договорились о каналах доставки, он был готов начать продавать нам эту информацию. Хозяин проверял все это. Ну, то, что было возможно. Штепчик действительно имел широкий доступ к документации. Крайне честолюбивый штабной генерал с длинным послужным списком. Технократ. В промежутках между курсами, сулившими ему новые назначения, он оттачивал полученные навыки за рубежом. Варшава, Москва. Один год в Пекине. Потом некоторое время он работал в военном атташе в Африке. Потом снова Москва. Довольно молод для своего чина. Хозяин говорил, какого рода информации следует от него ожидать? Материалы оборонного значения. Ракетная техника, вопросы баллистики. Еще что-нибудь. Смайли передал ему бутылку. Кое-что из области политики. Еще. Что-нибудь? Уже не в первый раз у Смайли возникло отчетливое ощущение, что он натыкается не на неосведомленность Джима, но на явные признаки решительного нежелания вспоминать некоторые вещи. В темноте его дыхание казалось особенно тяжелым и жадным. Он поднял руки, положил их сверху на руль, опустил на них подбородок и отрешенно уставился на замерзшее лобовое стекло. — Как долго их промучили, прежде чем расстрелять? — снова стал допытываться Джим. — Боюсь, намного дольше, чем тебя, — признался Смайли. — Боже праведный, — сказал Приду. Носовым платком, вытащенным из рукава, он вытер пот, блестевший у него на лице, если это вообще был пот. — Да, так как насчет разведданных, которые хозяин надеялся получить от Штевчика? как можно мягче напомнил Смайли. Вот об этом-то они и спрашивали меня во время допроса. «Сарати!» — Джим отрицательно помотал своей косматой головой. «Там!» — и кивнул куда-то в направлении холмов. Они знали, что эта операция разработана хозяином. От начала до конца. Я ничем не смог убедить их, что она моя. Они только смеялись в ответ». И снова Смайли терпеливо ждал, когда Джим будет готов продолжать. «Штевчик», — сказал Джим. «Штевчик». У хозяина был какой-то пунктик в отношении его. «С помощью штевчика мы получим ответ. С помощью штевчика мы получим разгадку». «Какую разгадку?» — спрашивал я. «Какую такую разгадку?» У него был с собой портфель. Это его старая черная папка для нот. Он достал оттуда какие-то таблицы, схемы, там и сям помеченные его почерком, цветными чернилами, карандашами. «Это шпаргалка для тебя», — говорит он. «Здесь все об этом субъекте, с которым тебе предстоит встретиться». А там была выстроена вся карьера этого штрафчика, год за годом. Он провел меня через все военные академии, через медали, через вожон. Он любитель лошадей». — говорит хозяин. — Ты ведь и сам любишь покататься верхом? — А, Джим? — Кое-что общее между вами. Неплохо бы запомнить. Я тогда подумал, забавно, наверное, сидеть в Чехии, когда на тебя устроит облаву, и болтать о том, как правильно объезжать породистых скакунов. Он немного неестественно засмеялся, и Смайли ничего не оставалось, как засмеяться в ответ. — Так вот... Назначения, помеченные красным, касались работы штефчика в Москве по вопросам взаимодействия. Зеленым была отмечена его служба в разведке. У него везде, оказывается, была своя рука. Четвертый человек в Чешской армейской разведке. Главный спец по вопросам вооружений. Секретарь Комитета национальной безопасности. Военный советник какого-то там ранга в президиуме начальник англоамериканского отдела военной разведки Чехословакии. Потом хозяин перешел к тому отрезку в середине шестидесятых, когда шевчик во второй раз был в Москве, и там было примерно поровну помечено красным и зеленым. Официально он был направлен в группу по вопросам взаимодействия вооруженных сил стран Организации Варшавского договора в чине генерал-полковника, но хозяин сказал, что это просто прикрытие. В этой группе ему делать было нечего. Его настоящая работа была в английском отделе Московского центра. Он действовал под оперативным псевдонимом «Минин». И его задача заключалась в том, чтобы... «Согласовывать направление работы чешской разведки с центром?» «Это просто бесценный клад для нас», — сказал хозяин. «Что Штевчик действительно хочет продать нам, так это, имя крота московского центра, работающего в цирке?» «Это, может быть, всего одно слово», — подумал Смайли, вспомнив Макса, и снова почувствовал прилив какого-то смутного опасения. «В конце концов он знал». Все будет так, как и должно было быть. Имя крота Джаралда. Пронзительный вопль в темноте. «Это гнилое яблоко, Джим, — сказал хозяин. Оно перепортит все остальные». Теперь Джим продолжал говорить, не останавливаясь. Его голос стал жестче, и вообще он весь как-то посуровил. Хозяин все рассказывал о том, какую он проделал работу, каждый раз возвращаясь назад и двигаясь затем в другом направлении. Применяя метод исключения, он изучил всех и теперь оказался почти у цели. «Оказалось всего пять возможных кандидатов», — сказал он. «Только не спрашивай, как именно он до этого докопался». «Это один из нашей верхней пятерки», — сказал он, — «как пять пальцев на руке». Он налил мне. И мы сели, как парочка школьников, играющих в войну и придумывающих систему паролей и шифров, мы воспользовались этой детской считалкой, кузнец, корняк. Ну и вот, значит, сидим мы так, пьем этот дешевый кипрский херес, которым любил угощать хозяин, и продумываем всякие ситуации. «Если я даже не смогу выбраться, — говорит он, — если после моей встречи со штабчиком начнется какая-то возня, если мне придется уйти в подполье, Одно слово ему, хозяину, я обязан передать любым способом. Если нужно, пусть я даже приеду в Прагу и напишу это слово мелом на двери посольства или позвоню нашему резиденту в Праге и прокричу ему в трубку это одно слово. Кузнец, скорняк, солдат, моряк. Аллилайн был кузнец, Хейден скорняк, блант солдат, а Тобе Эстер Хазинищи. Мы не использовали слово «моряк», потому что на слух оно очень похоже на «скорняк». Ты был попрошайка, — сказал Джим. Да? Ну, неужели? И как тебе все это понравилось? Ну, вся эта затея хозяина, небось, произвела впечатление. Чертовски глупо. Просто бред собачий. Почему? — Просто чертовски глупо, — повторил Джим с характерной упертостью военного человека. Подумать только, кто-то из вас крот, ну полный же идиотизм. Но ты поверил? Да нет же. Господи, праведный, ты что, издеваешься, что ли? Почему ты? Ну почему же нет? Мы же всегда трезво рассуждали, что рано или поздно это произойдет. Мы всегда предостерегали друг друга, будь начеку. Послушай, Джим. Мы перевербовали довольно много народу из других разведок: русских, поляков, чехов, французов, даже как-то случайно одного американца. Почему? Скажи мне, Джим, нельзя перевербовать англичанина в конце концов? Чувствуя неприятие Джимом такой постановки вопроса, Смайли открыл дверцу и впустил немного холодного воздуха. Как ты насчет того, что пройтись? — Сказал он, по-моему, глупо сидеть в заперти, если можно прогуляться. Движение, как и предполагал Смайли, подействовало над Джимом благотворно. У него снова развязался язык. Они находились у западной оконечности плато, где росло совсем мало деревьев, а некоторые из них лежали с срубленными. Им попалась покрытая и ним скамейка, но они не обратили на нее внимания. Стояла совершенно безветренная погода, и звезды хорошо были видны в ясном небе. Джим продолжил свой рассказ к. И они стали прохаживаться, бок о бок, то удаляясь от машины, то снова приближаясь к ней, причем Джиму приходилось постоянно подстраиваться под шаги Смайли. Иногда они останавливались и стояли плечом к плечу, взглядываясь в перспективу горной долины. Сначала Джим рассказал, как он договорился с Максом, и на какие пошел ухищрения, чтобы скрыть свою миссию от всего остального цирка. Он пустил слух, будто у него появилась возможность попробовать зацепить одного советского шифровальщика в Стокгольме, который любит шататься по разным злачным местам. Потом он заказал себе билет до Копенгагена на свой старый псевдоним Элис. Вместо этого, однако, он улетел в Париж, там поменял документы и превратился в Хайека. И в 10 утра в субботу приземлился в Праге. Таможенный пограничный контроль прошел как по маслу. В здании вокзала Джим еще раз проверил по расписанию время отхода своего поезда и затем решил немного погулять. У него в запасе было еще несколько часов. И он подумал, что неплохо бы перед тем, как ехать в Бурно, устроить небольшую проверку на наличие хвоста. В ту осень погода выдалась мерзкой и капризная. На земле уж лежал снег, и он продолжал идти, не переставая. «В Чехии обычно не возникало проблем с обнаружением хвоста», — сказал Джим. «Секретные службы не обременяли себя какими-то ухищрениями при уличном наблюдении. Возможно, потому что власти, по крайней мере, в обозримом прошлом, не испытывали по этому поводу излишних комплексов». «До сих пор», — как сказал Джим, — «там пользуются приемами в духе Аль капоны Вокруг жертвы высаживают целый десант из автомобилей и уличных художников». «Вот...» Потому Джим и стал первым делом высматривать черные «Шкоды» и прогуливающихся по трое коренастых типов в фетровых шляпах. На таком холоде было хотя и не ненамного, но все же трудно обнаружить подобные вещи. Движение замедлялось, люди, наоборот, двигались быстрее, чуть ли не все закутывали лица шарфами, так что к нас и торчали. И, тем не менее, у Джима не было никаких причин для беспокойства, пока он не дошел до вокзала «Масарика» или «Центрального», как чехи с удовольствием стали его сейчас называть. Но там у него появилось легкое подозрение, чисто инстинктивное, пока что не подкрепленное никакими фактами, в отношении двух женщин, стоявших перед ним в очереди за билетами. С бесстрастием настоящего профессионала Джим легко сумел прокрутить назад пленку сегодняшнего дня. В открытом пассаже рядом с Вацлавской площадью его обогнали три дамы. Шедшая посредине катила перед собой коляску. Та, что была ближе всего к бровке, несла в руке красную пластиковую сумочку, а та, что рядом с Жимом, вела собаку на поводке.